0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük
1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Bir fotomizi programında daha birlikteyiz. Bizi fotomuzu Türkiye adlı, Instagram ve Twitter hesabından takip edebilir her türlü öneri soru ve paylaşımlarınızı iletebilirsiniz. Bugün size fotoğrafla resmin etkileşimini anlatmak istiyorum. Özellikle fotoğrafın ilk dönemlerinde her iki sanat arasında sıkı bir bağ bir ilişki söz konusu. Biraz dargın, biraz barışık. Birbirlerini pek çok açıdan etkileyen bu iki sanatta sınırlar bazen birbirine karışıyor. Bazen de araya mesafe giriyor. Bu ilişkiyi anlatmadan evvel konuyla ilgili bana kaynaklık eden eserleri detaylı bir şekilde sosyal medya hesaplarımızdan bulabileceğinizi hatırlatayım. Evet konumuza dönersek. Geçtiğimiz programlarda Fotoğraf sahneye çıktığında, ressamların telaşa kapıldıklarından söz etmiştim. Üstelik bu yersiz de bir telaş değildi. Portre ressamlarının çoğu işinden oldu. Her türlü portre resim, Yağlı boyu portreler, minyatür portreler, hatta gravür portreler kısa sürede yok olup gitti. Ekonomik durumları dikçe kötüleyen kimi ressamlarda çağrıyı fotoğrafçılık yapmakta buldular. Üstelik içlerinde bu yeni icadı ruhsuz ve duygusuz olarak niteleyenler de vardı. Ama ne yaparsınız ki? Para kazanma mecburiyeti de hayatın bir gerçeği. İlk başlarda yani resimle fotoğrafın işlevinin henüz birbirinden çok ayrılmadığı 19. yüzyılda her iki sanat pek çok açıdan birbirini etkilemiştir. İlk fotoğrafçıların büyük kısmının ressam ve gravürcü olması... ...etkileşimi güçlendiren nedenlerden. Bu isimlerin en başında... ...fotoğrafın mucidi Daguerre'i saymalıyız. Çağdaşlarından etkilenmiş olan Daguerre... ...Jerico, Delagra De gibi... ...dönemin önde gelen ressamlarını... ...yakından takip eden biriydi. Ardından Gustave Le Gray... ...Roger Fenton, jean horace Verney... ...Frederic Gubhil Feske... ...David Octavius Hill... Efendim Charles Negre, Charles Marvel gibi isimleri sayabiliriz. Ki fotoğraf tarihinde iz bırakmış bu kişilerin mesleki geçmişlerinde e, ve fotoğraf çalışmalarında resim sanatının etkileri rahatlıkla gözlenir. Bir diğer önemli isim geriye olağanüstü portre fotoğrafları bırakan. Gaspar Felix Flix turnation nadardır ki çalışmaları gelmiş geçmiş en başarılı portreler olarak kabul edilir. Aynı zamanda karikatürist olan nadar Paris'in önde gelen ressam sanatçı ve edebiyatçılarıyla yakın ilişki içindeydi. Bir grup izlenimci ressamda ilk sergilerini onun fotoğraf stüdyosunda açtı. Yeni bir meslek olarak fotoğrafçılığı seçen ilk kişilerin ressam olması veya en azından resimden anlaması, bu iki sanat arasındaki ilişkiyi güçlendirdi. Kendini bu mesleğe adapte eden ressamlar şanslıydılar, ama esnek davranamayanlar, bahsettiğim gibi işinden olduğu ve birçok güçlükle mücadele etmek zorunda kaldı. Bu talihsizler, talihsizler büyük bir yetenekle bilgi ve emekle ortaya koydukları işleri, fotoğraf makinesi denen bu yeni aletin daha kısa sürede ve daha gerçekçi bir şekilde yapıyor olması karşısında herhalde büyük bir çaresizlik hissetmiş olmalılar. Aslında tıpkı fotoğrafın yaptığı gibi kimi yeni icadın bazı meslekleri işlevsiz kıldığını tarih sayfaları kaydetmiş. Mesela matbaa. Matbaa insan hayatına girdikten sonra, Hat tatlık, minyatür ve tesip ustalığı önemini yitirdi. O güne kadar elle yazılan ve elle çoğaltılan kitaplar yeni buluş baskı makineleri sayesinde hızla ve kolaylıkla basılıp çoğaltılabildi. İşte fotoğrafın icadı da böyle bir etki yaptı. Portre ressamları, minyatür ressamları, bilimsel bitki ressamları, tarihçilerle birlikte hareket eden sosyal ve etnik pek çok konuyu çizerek kayıt altına alan ressamları işlevsiz kıldı. Şaşkınlığı üzerinden atabilenler, gelecek vaat eden bu yeni alanda şanslarını denemiş resim bilgisini fotoğrafa yansıtabilenlerse oldukça başarılı işler ortaya koymuştur. Fakat şunu da belirteyim ki resim ve fotoğraf arasında var olduğunu söylediğim ilişki tek taraflı bir ilişki değil. Resim sanatı fotoğrafı nasıl yönlendirdiyse fotoğrafın da resim sanatına etkileri oldu. Konuşmamız ilerledikçe bunlara da değineceğim. Pek tabii fotoğrafçılığa geçenlerin dışında mesleklerine devam eden ressamlar da vardı. İlginçtir ki onların da birçoğu Resim yaparken fotoğrafın nimitlerinden faydalanmayı ihmal etmedi. Özellikle de oryantalist ressamlar. Resimlerinde kullandıkları doğuya özgü detayları ya fotoğraflara bakarak ya da satın aldıkları kıyafet ve eşyaları inceleyerek tuvallerine geçirdiler. Bilindiği gibi doğuya ait mimari öğeler olsun, kumaş desenleri olsun ya da sedef kakma mobilyalar olsun. Bunlar gibi pek çok obje özellikle batılı ressamlar için akılda tutulamayacak detay ve zenginlikteydi. Bu sebeple fotoğraf atölyesinden dışarı çıkmadan iş üreten bu ressamlar için büyük bir yardımcı araç oldu. Oriyantelist ressamlarımızdan Osman Hamdi'nin de sık sık fotoğraftan yararlandığı biliniyor. ...mimari unsurları, süslemeleri ve yazıları gerçek durumlarıyla yansıtabilmek için... ...fotoğrafları karelere bölerek resimlerine aktardı Osman Hamdi. Ayrıca onun tablolarında sıkça karşımıza çıkan sarıklı erkek figürü de kendisi. Osman Hamdi'nin bu tabloları yaparken çeşitli zamanlarda çektirmiş olduğu kendi fotoğraflarına bakarak yaptığı, yardım aldığı biliniyor. Osmanlı Sarayı'nda ressam olarak görevlendirilen İtalyan Fausto Zonaro'da oryantalist resimlerinde özellikle de harem sahnelerinde karısı Elisa'nın çekmiş olduğu fotoğraflardan bolca yararlandı. Paris'te 18 ay fotoğraf eğitim alan ve istediği zaman haremek girip çıkabilen Elisa'nın çekmiş olduğu fotoğraflardaki genç hanımlar eşi Zonaro'nun resimlerine kaynaklık etti. Ressamlar sadece e, fotoğrafları kareleyip büyüterek resim yapmıyordu. Aynı zamanda 1860'ların başından itibaren çoğu çalışmalarında projeksiyondan da faydalandı. Resimlemek istedikleri e, fotoğraf karesini projeksiyon makinesi sayesinde istedikleri büyüklükte tuvale yansıtıp Ardından da bu görüntülerin üzerini yağlı boya, sulu boya, guvaş veya pastel boyalarla boyayarak resim yaptılar. Hatta projeksiyondaki görüntüyü ışığa duyarlı hale getirilmiş tuvalet doğrudan doğruya aktardıkları bilgisi de kaynaklarda var. Kendi çektiği fotoğrafları kullanan ressamlar kadar, fotoğrafçıların çektiklerini kullananlar da var. Mesela Jean-Auguste Dominique Ingres, Gustav Courbet, Edgar Degas, e, Tolus Luttrek, Edward e, Munch, Efendim Francis Bacon gibi resim dünyasının önemli isimlerini sayabiliriz. Bizim topraklarımızda da aynı şekilde fotoğraf ve resmin iç içeliği gözleniyor. Mesela İstanbul'da uzun süre yaşayan ve Osmanlı darphanesinde başhakkaklık yapan James Roberts'ın da re, e, resimle bağı olan kişilerden biriydi. Hatta bir ara açtığı stüdyosunda çektiği fotoğrafları sulu ile renklendiriyordu. Yine Osmanlı dönemine damgasını vuran bir diğer önemli stüdyo, Abdullah biraderlerin kurucusu Viçen Abdullah ve kardeşi Kevork Abdullah da resim bilgileri sayesinde son derece başarılı işler ortaya koydular. Ünü dünyaya yayılan bu stüdyonun yani Abdullah biraderlerin en büyük üyesi abi Viçen Abdullah fil dişi üzerine minyatür boyamada usta bir kişiydi ve bir arada dagüro elle renklendirdiği bilgiler arasında. Osmanlı döneminden başlayıp Cumhuriyet dönemine uzanan, oldukça uzun bir süre faaliyet gösteren Febüs Fotoğrafhanesi'nin kurucusu Bogos Tarkulyan da resim eğitimi almış ve portre ressamlı yapmış sanatçılarımızdan biri. Tarkulyan'ın renklendirdiği fotoğraflarla 2. Abdülhamid'in beğenisini kazandığı ve ödüllendirildiği
0: biliniyor.
1: İşte bu stüdyoda ressam Ohannes Kürkçüyan'ın Fotoğraftan yağlı boya portreler çalıştığını İstanbul Askeri Müze ve bazı özel koleksiyonlardaki örneklerden gözlemleyebiliyoruz. Öyle ki Kürkcan kendi ismiyle birlikte çalıştığı atölyenin yani Febüs'ün ismini de eserlerinde belirtmiş. Bir diğer ressam fotoğrafçı da Ferit İbrahim. Hoca Ali Rıza ile yakın ilişki içinde olan İbrahim'in başarılı portre fotoğraflarının ardında yatan resim bilgisidir. Aynı zamanda ilk fotoğraf muhabirlerimizden olan Ferit İbrahim, stüdyosunda da sık sık tuvalin başına geçerek resim yapmaktaydı. Fotoğrafla resmin iç içeliği sanatçının, sanatçıların mekanlarında da gözleniyor. Resim atölyelerini ziyaret eden fotoğrafçılar kadar Eserlerini fotoğrafhane vitrinlerinde sergileyen ve satışa sunan ressamlar da var. Mesela önemli fotoğrafçılarımızdan Pascal Sabahla kardeşi Cosmi Sabah'ı ele alalım. İki kardeş 1860 yılında aynı stüdyoda çalışmaya başlıyorlar. Fakat Cosmi Sabah 1875 yılında Beyoğlu'nda kendi adına bir stüdyo açıyor. Ve burada kendi çektiği fotoğrafların yanı sıra İstanbul'lu ressamların tablolarını da satışa çıkarıyor. Yani ressam ve fotoğrafçılar arasındaki ilişkilerde mekanlar da iç içe. Ee, aynı şekilde az önce sözünü ettiğimiz Abdullah Biraderler'de stüdyonun vitrininde Osman Hamdi Bey, e, Sarkis Drenyan, efendim e, Stanislaw Helbowski gibi ressamların resimlerini sergiliyor. Ayrıca Osman Hamdi Bey'in dünyaca ünlü hocası Jean-Lion Jerome, 1875 yılında ikinci kez geldi İstanbul'da. Dostları Abdullah biraderlerde kalmış ve bazı tablolarında onların fotoğraflarından yararlanmış. Stüdyolarımızdan örnekleri aslında daha da çoğaltabiliriz ama sözü çok uzatmadan... İlk fotoğrafçılarımızın resim yeteneklerini vurgulayarak en azından resim yapmasalar bile bilgi ve ilgilerin olduğunu söyleyerek konuyu toparlamak istiyorum. Ayrıca fotoğraf stüdyolarının ressamlar içinde çalışma mekanları olduğunu bir kez daha altını çizmek istiyorum. Evet sevgili dinleyiciler şimdi küçük bir müzik arası verelim. Bugün sizin için Corinne Bailey Rae'den Put Your Records On adlı parçayı seçtim. Keyifli dakikalar. <gülüyor> Değerli dinleyiciler, 94.9 Açık Radyoda Foto Mızabı programdayız. Fotoğraflar resmin etkileşimini konuşuyorduk. İlk fotoğrafçılarımızın resim bilgisinden söz ettik ve birçoğunun ressamlarla diyalog halinde olduklarını hatta aynı mekanlarda iş ürettiklerini söyledik. Evet bu iki sanat ilk başlarda bazen birbirinin yerine geçerek bazen birbirinden uzaklaşarak bir dişme içine girdiler. Fotoğraf sahneye çıktığında yüzlerce yıllık resim sanatının bu yeni yetme sanata baskı yapması etkisini alması da gayet normal. İşte bu baskıyı üzerinde hisseden bir grup İngiliz fotoğrafçı 1850'lerde fotoğrafın da resim gibi önemsenmesini ve sergilenmesini istiyor ve high art akımıyla bu isteklerini dile getiriyor. Bu fotoğrafçılar fotoğraflarında günlük olaylardan uzak, incil, şiir ve efsanelerden aldıkları konuları hem simgesel hem de ahlaki konuları işlemeye başlıyorlar. Hatta önce çizimle desenler hazırlayıp sonra da modelle çekim yapıyorlar ki bunlarda üst üste çoklu baskı gibi çeşitli yöntemler yöntemlerde kullanıldı e, o dönemde fotoğraf ne kadar resme benziyorsa o kadar başarılı kabul ediliyordu tabi ressamlar da konularını ve e, şeylerini evet resimlerini detayları ince ince işleyip gerçekmiş gibi resimler yaparak ...fotoğrafa yaklaşma çabası içindeydiler. Bu arada fotoğrafın e, resmin tahtını sarsacağını düşünen ressamlar... ...fotoğrafın mekanik yolla üretildiğini ve çoğaltılabilirini öne sürerek... ...fotoğrafın sanat olamayacağını söyleyip saldırmaya başladılar. Bunun üzerine fotoğrafçılar da karşı saldırıya geçerek... ...fotoğrafla resim yaptıklarını öne sürdüler. Ancak bu çekişmelerin her iki sanata da faydalı olduğu... ...yön verdiği zaman içinde ortaya çıktı. Zira resmin asıl görevinin gerçeği kaydetmek ve aktarmak olmadığı anlaşıldı. Böylece resmin ufku açıldı, kendine yeni yollar bulup gerçek kimliğine ve özgürlüğüne kavuştu. Yani fotoğraf resmin kendini yeniden tanımlamasına ve ifade etmesine vesile ve ölçü oldu. Başka katkılardan da söz edebiliriz. E, fotoğraf teknolojisi zaman içinde görme biçimlerini de değiştirdi. Mesela hareketlerin dondurulmasıyla elde edilen yeni bir gerçeklikten söz edebiliriz. 1879 yılından itibaren fotoğraf alan, alanında jelatinli gümüş bromürün kullanımı yaygınlaştı. Hem kullanımı kolay hem de hızlı bir e, yöntemdi bu ve bunun sayesinde de anın dondurulması mümkün oldu yani zıplayan, atlayan, koşan ne varsa onu net olarak kaydetme imkanı doğdu. Enstantane fotoğraflar bilinen bazı gerçeklerin yanlışlığını da ortaya çıkardı. Örneğin İngiliz Edward Mybridge'in çektiği bir dizi fotoğraf sayesinde o güne kadar resmedilmiş atların, bacak hareketlerinin yanlış çizildiği, anlaşıldı. Bu durum aynı zamanda resimde o güne kadar e, gelmiş olan gene, gelenekçi yapının da sorgulanmasını sağladı. Neydi gelenekçi yapı dediğimiz şey? Gördüğünü değil bildiğini yapan ve kendinden önceki ressamları tekrar eden anlayış. Oysa fotoğraf atın ayak hareketlerinde olduğu gibi gerçekleri tüm çıplaklığıyla tartışmasız ortaya koydu. Bu anlamda fotoğraf görme biçimlerini de değiştirmiş ve sarsıcı bir etki yaratmıştır diyebiliriz. Fotoğraf teknolojisinin resim sanatına bir katkısı daha oldu. Hareketin kaydedilmesi. Demin hareketin dondurulmasından söz ettik. Yani hızla hareket eden her şeyin net olarak kaydedilmesinden. Şimdi ise hareketin kaydı ile ifade ettiğim şey hareket eden nesnelerin flu çıkması. Düşük enstantane çekimlerde sabit duran objeler net çıkarken aynı kare içinde hareket eden şeylerde flu çıkar. İşte fotoğraf makinesinin hareketi kaydedebilme özelliği resim sanatında bir akımı doğrudan etkiledi. Fütürizm. Bu akım geçmişin köhneleşmiş birikimine karşı yeni bir toplumsal dinamizmi savunuyordu. Bu heyecanı savunuyordu. Fütürist resimlerde tıpkı krono fotoğraflarda olduğu gibi nesnelerin hareketleri aynı kare içinde üst üste yer aldı. Fütürismin önemli temsilcilerinden Giacomo Balla uzun süre fotoğrafla ilgilenmiş biriydi. Sonradan resimlerinde fotoğrafın bu özelliğini kullandı. Böylece o güne kadar yapılamayan hareket ve dinamizm fotoğraf sayesinde resme aktarılmış oldu. Zaman içinde fotoğrafta farklı yaklaşımlarda ortaya çıktı. Ressamlar ve fotoğrafçılar arasında yaşanan tartışmalar fotoğrafçıların kendi aralarında da görüldü. Empresyonizm ve naturalizing gibi disiplinleri de içinde barındıran pictorialis yani resimsel akım high art'tan farklı bir anlayış içeriyordu. Alfred Stiglitz'in başını çektiği izlenimciler, high art fotoğraf akımını başıboş bir yaklaşım olarak değerlendirdiler, fotoğrafın daha bağımsız olması gerektiğini öne sürdüler. Peter Henry Emerson da öncülüğünü yaptığı naturalist akım için fotoğrafın kendi değerlerinin yeterli olduğunu savundu. Emerson fotoğrafa müdahale etmeyi reddedip doğayı olduğu gibi yansıtmayı öneriyordu. ...ve giderek izlenimci, izlenimci ressamlar gibi anlık duyumları vurgulamaya başladılar. Yine bu dönemde eleştirmenler de fotoğrafın pek çok özelliğinin bulunduğunu... ...ve bu nedenle de resim sanatını taklit etmesine gerek olmadığını savundular. Ve eğer taklitçilik devam ederse fotoğrafın kendi sanatsal kişiliğinin gelişmesini engelleyeceğini de vurguladılar. Fotoğraf, tek başına tüm bu çekişmelerin ya da olumlu olumsuz etkileşimin nedeni de elbet. Gerçek neden, fotoğrafın da keşfini sağlayan gelişmeler ve toplumda yarattığı değişikliklerdir. Bunda sanayi devrimini hazırlayan nedenler kadar devrimin kendi de büyük etki yarattı. Önce İngiltere'de başlayan sonra Avrupa'ya yayılan sanayi devrimi, buharlı makinelerin yapımının, dolayısıyla makineleşme çağının başlangıcıdır yeni buluşların üretimi olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin yarattığı endüstride resim-fotoğraf ilişkisini etkileyen nedenlerden. Tüm, tüm bu gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni e, sosyal sınıflar ressamları aristokrasinin ve kilisenin etkisinden kurtardı. Ressamların sipariş üzerine resim yapmayı bırakmaları onları bir anlamda özgürlüğe kavuşturdu. Artık Toplumda beğeniler de değişmeye başladı. Kilisenin ve aristokrasinin elinden kurtulan ressamlar artık kendi duygu ve düşüncelerine göre resim yapmaya başladılar ve bunları da yeni gelişen Burjuva sınıfının beğenisine sundular. Aynı dönemde bizim topraklarımızda fotoğraf alanında böyle kuramlar üretilmedi. Ancak az önce sözünü ettiğim gibi ilk fotoğrafçıların sahip olduğu yüksek kültür seviyesi ve resim bilgisi sayesinde her iki sanatta da ortak olan ışık, kompozisyon gibi estetik öğelerin fotoğraf alanında kullanımı mümkün oldu. Ayrıca bu fotoğrafçılar stüdyolarının isim ve logolarını resminin yüzlerce yıllar, yıldır kullandığı değerlerden seçtiler. Febüz Apollon, Venüs gibi Yunan e, mitolojisi ve sanatına ait unsurlar stüdyolarımız tarafından isim olarak seçildi. Bir başka örnek foto ressam. İlk Müslüman fotoğrafçılarımızdan Bahattin Bediz'in kalfazı Rıza Bey uzun yıllar Şevket Bey'den resim dersleri almış. Daha sonra da, da e, akademide eğitim görmüş bir isim. Rıza de çalıştıktan sonra Ankara'ya yerleşen Rıza Bey stüdyosuna bu ismi taktı. Galata stüdyolardan foto pastelde buna örnek verilebilir. Ayrıca fotoğraf damgalarında ve fotoğraf kartlarında sıkça rastlanan palet fırça resimleri de yine bu etkilerin izlerini taşıyor. Evet sevgili dinleyiciler, yine programımızın sonuna geldik. Bir başka programda daha buluşuncaya kadar esen kalın.